0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, seu podcast que une direito, tecnologia e inovação. Hoje nós estamos aqui com a nossa querida convidada, a doutora Fernanda Varela, ela que é advogada especialista em saúde e direitos do consumidor, também tem mestrado na Escola Paulista de Direito, é sócia do Varela Advogados e sócia também no Projeto Odonto, uma assessoria jurídica para dentistas. Seja muito bem-vindo, doutora Fernanda. Grande prazer, grande honra ter você aqui conosco hoje.
1: Thales, obrigada pelo convite. Bruno, João também. É um prazer estar aqui com vocês e estou aberta a outros convites, se gostarem da, da, da nossa conversa. Prazer. Com
0: certeza. Eu já fica aberta aqui os convites para vários próximos, porque é uma, uma área. Inclusive, antes da gente entrar no Mérito em Si, é algo que a gente abordou em poucos episódios aqui no Café Jurídico, a área do direito médico, a área do direito à saúde. Então, antes da gente já entrar no mérito, na questão em si, eu queria saber um pouquinho de você. O que é que te levou a explorar mais a área do direito médico, que é uma área tão, tão querida assim também, né? Mas precisa de uma especialidade, você precisa entrar de cabeça realmente na área, porque também é muito delicada, né? O tanto que ela é especial, o tanto que ela é específica. Ela também precisa de um, todo um carinho com aquela tratativa.
2: Sem falar o tanto que é regulamentada, né, né, Thales? Nossa, é, são vários tipos de regulamentação e atualizações quase que diárias. Então, é, você... As resoluções,
1: né? Da que você está falando, mesmo, né? Da ANS, a lei dos planos de saúde. É, o direito à saúde é um, é um amor que eu tenho há muitos anos, né? É, o, o, inclusive, eu trabalhava num outro escritório e quase 10 anos, quando a gente montou aqui o escritório, era para ser um escritório focado só no direito à saúde. Claro que eu, a minha sócia faz uma outra área, mas é, é, eu tenho a, a, interesse por essa área. Tanto por uma questão social, porque é uma área que é carente, é, não é, é todo advogado que tem conhecimento para fazer, né? e é uma área que é quase um serviço público, porque todo mundo hoje, é, diante é, do, do, do caos é, que, que se encontra o SUS, é, também a iniciativa privada, os planos de saúde, é, vem causando e causam é, aborrecimentos tremendos. Né? É, para os consumidores em geral. Eu venho anteriormente é, de, de corretora de seguros, trabalhei em corretora, então eu pude conhecer um outro lado é, da matéria. E isso é, é, me possibilita ter uma visão é, mais crítica com relação é, a algumas matérias e algumas práticas dos planos de saúde, principalmente. E eu também venho de uma família que... É uma, que boa parte é médico é médica então também facilita um pouco o entendimento eu interesse que é quase genético
0: com certeza e já nessa pegada aproveitando inclusive a sua fala da questão do das regulamentações não é que a gente tem a gente não claro a gente tem a legislação tangente o código de defesa do consumidor inclusive as regulações da ANS tudo isso não só o órgão regulador, não só a legislação, mas a gente tem uma outra fonte do direito importantíssima, também muito maleável, vamos colocar assim, que é o judiciário, né? Porque hoje a gente tem o um entendimento X do judiciário, e para ir para o entendimento Y não precisa de muita coisa, a gente sabe é a segurança que...
1: segurança jurídica...
0: A segurança jurídica é o famoso boto cor-de-rosa, é a mula sem cabeça.
1: Na área da é saúde, Thales, é, a gente tem uma, uma jurisprudência bem é, sedimentada, é, 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 com exceção dessa última decisão da STJ, que a gente pode comentar também, mas a gente tem uma, uma, área, é, uma área bem é, sedimentada com relação a, ao, a, ao, ao deferimento das liminares. Né? A, nós temos, pelo menos aqui no estado de São Paulo, uma tendência dos juízes de primeira instância a deferirem as liminares, porque quando há, há um balanceamento é, do direito à vida é, e, por outro lado, é, as relações contratuais, o direito à vida prevalece. É, e a pessoa que ajuiza uma ação, salvo uma aventura, uma discrepância que eu nunca vi, graças a Deus, é, 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 você comprovando, é, é, é realmente necessário o, o, o ajuizar dessa ação. Senão a pessoa fica sem medicamento contra o câncer, ela fica sem, é, sem, é, com, com aumentos é, exagerados nas apólices, é, porque os planos fazem e desfazem e não há, apesar da, da existência da ANS, é, do governo, é, não há uma obediência. né? Há um descaso muito grande com relação ao consumidor. Exatamente. Né? Não, não há uma obediência com relação aos prazos é, da, 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 da concessão ou não daquele procedimento. E, a, e beira uma má fé. A gente percebe é, que o consumidor, quando nos procura, é, ele, ele está, é, é ver uma raiva do plano de saúde, porque ah, quando, mais, é, quando é mais necessário, é, a pessoa está doente, a pessoa está, é, ou está ou tá idosa, ou ela, ou ela realmente precisa de um medicamento, o plano vai lá e nega. Então, a gente, a gente até costuma mencionar. Tem um, um livro do Noam Gordon né, que lhe que fala sobre essa questão é, da, desse, desse cálculo notarial que deve ser feito dentro das seguradoras, que provavelmente, provavelmente acontece. Nega tudo né, e, e entra, a, a, e alguns apenas entram com, com as ações. Né, uhum. Então, o plano acaba se beneficiando pelas negativas. Sendo... Se você pensar que a gente tem. É, 71,5% é, da população, que depende do SUS, e o restante é adepto aos planos de saúde, né? tem essa relação contratual, e apenas no estado de São Paulo, dez, é, no ano passado, constatou-se 16.200 e poucas ações, é muito pouco, né? perto das negativas. né? A pessoa, muitas vezes, ela fala que ah, não vou pagar o advogado para ter um procedimento que vai, vai ficar mais caro contratar né? Então, o plano se beneficia dessa... Dessa maleficência dos planos, né?
0: Exatamente. Às vezes Deixa até eu... uma falta de conhecimento também da própria pessoa, né? Sabe saber é, que tem um direito é, a
2: isso. É, é, sobre esse ponto, Thales, eu, desculpa até, Bruno, eu vou fazer uma, uma rápida incursão aqui, que uma das coisas que me preocupam muito, principalmente dentro das relações, tanto relações contratuais das pessoas em relação aos planos de saúde, mas também o entendimento das pessoas em relação aos seus direitos, frente a esse mar de resoluções que existem, como a gente, como a gente sabe. E né? eu vou até, na verdade, aqui puxar um ganchinho para o Thales, falar daqui a pouco, eu quero ouvir ele falar, sobre as propostas que essas inovações no direito, assim como o Legal Design e o Visual Law, podem trazer para para melhorar o entendimento, para facilitar o entendimento das pessoas em relação principalmente aos seus direitos. E também, frente é, é legal a gente, a gente parar para pensar que o plano de saúde tem uma responsabilidade também pelas pessoas às quais eles ofertam essa cobertura, eles têm a responsabilidade de fornecer esse entendimento facilitado para essas pessoas. Porque mesmo eu ter eu, 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 eu pagando um plano, eu tendo esse acompanhamento, muitas vezes eu não sei se aquilo que o plano tá falando para mim é verdade, é um direito meu ou não. Eu simplesmente abaixo a cabeça e concordo e falo assim: "Ah, tá, então é isso, né?". E eu falo assim: "Eu no sentido de é o consumidor geral, o consumidor médio quando a gente vai Olhar, né? Então a gente realmente tem que ter um cuidado e, e as operadoras de plano de saúde elas precisam também ter um cuidado um pouco maior com os seus é, com os seus clientes, né? Com os pacientes. Luan, que até,
1: desculpa te interromper, você até me claro. lembrou um, uma ação que nós tivemos aqui que o plano negou é, um medicamento dizendo que não estava no rol da NS. E aí nós fomos verificar, né? Como não está no rol, né? É um, é, um, é um medicamento que a gente sabe que o composto do medicamento está no rol. Então há também, entre aspas, um cambalacho ali para justificar as negativas e para esconder. Né? E se você pensar que somente na década, na década de 50, né? é, até é curioso que um médico polonês é, doutor Julian Dieter, foi, ah, ele fundou o primeiro plano de saúde, né? e a regulamentação, isso foi em 50, no governo Kubitschek, porque as indústrias de, é, automobilísticas precisavam de trabalhadores saudáveis. Foi o ponto onde chegamos. E é, é até uma curiosidade que esse médico acabou morrendo é, e durante uma contenda com o plano de saúde dele. Eu não vou falar qual é o plano, né? não posso tomar aí uma ação judicial, mas ele acabou morrendo por uma briga de home care contra o, contra o plano que ele tinha na época, né? e se a gente pensar que os planos de saúde, a primeira empresa foi em 50 e a regulamentação, né, que é a lei básica, 9656 dos planos, ela só foi surgir, é, 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 acontecer em 98, você veja quanto tempo a população ficou a ver navios. Né? E ninguém tem acesso, realmente, João, às regulamentações do CNJ. Você tem é, inúmeras regulamentações, é, resoluções do CNJ com relação aos planos, a própria ANS, e se você vai buscar, você não consegue entender. Você tem a Anvisa, que muitas vezes o procedimento, ele não está no rol, mas ele é, ele é autorizado pela Anvisa, né? Então, realmente, a população precisava de um canal de informação é, e a gente procura até fazer isso nas nossas redes sociais, é, o que você tem direito... E não tenha medo, a gente tem essa, a, 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 é, médicos aqui que são nossos clientes que falam, Ai não, pelo amor de Deus, não faz isso no, no processo, não faz aquilo porque eu tenho medo de ficar sem plano. Existe uma, uma, uma coação velada que a pessoa não quer correr o risco de depender do SUS com a tabela desatualizada, é, com as, os encerramentos das PPPs, enfim, tem toda uma série de, de questões que deixa a população em pânico. Né? desculpa eu te interrompia que você falou não, tranquilo eu
2: acho que essa colocação sua super pertinente eu acho que era só essa essa incursão que eu devia que eu queria fazer porque realmente é algo que é é muito trabalhoso principal para nós advogados já é trabalhoso entender interpretar tudo que está ali imagina para o consumidor comum né quando ele vai para o sistema é não é para não não é minha área mas a área de saúde de forma geral mas como eu trabalho com projetos de adequação de empresas à lei geral de proteção de dados, e claro. eu já atendi alguns planos de saúde, algumas clínicas e hospitais também, é, só o flerte que eu tive que ter com, as, com poucas resoluções para entender as obrigações relacionadas à proteção de dados e privacidade dos pacientes, nossa, isso já foi algo, é, é algo que... A gente estuda, estuda e não consegue chegar com um 100% de certeza, né? A gente fica assim, ó, eu acho que tá mais direcionado para cá, a jurisprudência tem se posicionado dessa forma, então vamos seguir aqui. Mas é. eu, em poucos casos, encontrei 100% de certeza, viu?
1: E como bem falou o Thales no início, né? É, nós vivemos num país em que é, não existe a coisa julgada e existe uma insegurança jurídica muito grande, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um advogado dizendo, olha, pode entrar com a ação, que você vai ter é, autorizado esse medicamento, só que o medicamento custa 90 mil reais por mês. Né? E se a pessoa perde a ação, como é que fica? Né? Então, você tem aí, você tem uma, a sucumbência, né? hoje o percentual para apelar, ele aumentou, dobrou. Então, existe aí um medo da população muito grande, e é injusto porque é, se você for analisar os contratos, os contratos, as coberturas básicas, a lista da INS, é, o consumidor tem bastante direito frente ao plano. Né? E a INS, é, na maior parte do, do, do tempo, ela protege bastante o consumidor. Né? Mas é realmente, o consumidor não sabe de nada, ele nem o corretor que vende o plano de saúde sabe explicar para o para pro, 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 o pro consumidor O que ele tem ou não o direito Não sabe responder as questões Enfim
3: Complicado. Legal <risos> Fernanda, você falou uma coisa Que eu achei muito interessante Que é o seguinte Você disse que além da dificuldade Que é, já para o advogado De conseguir todo esse conhecimento Que ele precisa para atuar No meio da saúde Ele encontra uma barreira de que o cliente, além de já estar pagando o plano de saúde, já ter todos os gastos com medicamentos, já ter todos os gastos que a gente anteriormente, ele chegou com aquela barreira. Eu ainda vou ter que pagar um advogado a mais para me ajudar a ter direito a uma coisa que eu já tenho? E uma das nossas, um dos nossos propósitos aqui é empoderar outros advogados para que eles possam atuar de forma melhor também. Eu queria saber se você tem alguma dica, se você já tem alguma... Assim, alguma fala para quebrar essa barreira do cliente, para que ele entenda que contratar um advogado, na verdade, na área da saúde, seria uma vantagem. Não é um custo, é um investimento.
1: É, há, alguns procedimentos são é, justificados o investimento é, numa, na, na defesa judicial, na contratação de um advogado. Se você tem um medicamento que custa 90 mil reais por mês, multiplica isso por 12 por 24, que é o tempo que a pessoa vai ter que usar, ok. É, se você precisa de uma prótese que custa 60 mil reais, também ok. E você acaba compensando, às vezes, o que você investe num profissional é, advogado com os danos morais, que você perde o dano moral e aquilo que você eventualmente ganha de dano moral, você consegue é, se, se ressarcir. Daquele investimento. Só que, e nós temos esse problema aqui no escritório muitas vezes, é, os procedimentos negados são de baixo custo. Uma operadora agora que eu também... É, não sei se eu posso, eu não vou citar o nome, mas que quase quebrou. É, a, 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 inúmeros consumidores tiveram procedimentos negados. Tá? Muitas vezes a pessoa tinha um procedimento, ela tinha o um plano, era uma senhora, tinha um câncer de cérebro, precisava fazer uma ressonância que custa R$ 1.800. 1800 reais esse procedimento é negado, você vai pagar um advogado, honorários, então aí que, que o plano, que que a pessoa faz, ela acaba pagando o procedimento. E também é muitas vezes a pessoa ela tem é, reembolsos negados, então uma gama enorme. Aí ela vai pagar o advogado e o reembolso que ela tem é, não vai chegar ao valor do advogado. Então eu 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 acredito que o plano faça essa conta, esse comitê da morte, né? Parafraseando o livro do Noan Gordon, é, e, e nega, vamos negar tudo, né? Que não é todo mundo que vai entrar com a ação. E nessa, e nessa, nessa, nesse 100% de negativa, que 2, 3% ajuíze a ação, o plano já lucrou, já Nossa, faz que parte,
2: parte tá do gerenciamento de né? aí desses valores, né? Que eles preveem, até com uma taxa histórica também, né? O que que aconteceu nos últimos 10 anos, agora a gente fala, vamos provisionar determinado valor aqui porque a gente sabe que no máximo isso em comparação do valor gigantesco que a gente vai ganhar ou deixar de gastar numa numa negativa, né? Exatamente. E aí, Fernando, inclusive so, a gente está falando bastante sobre sobre esses procedimentos que estão no rol, são autorizados, não estão e a gente acabou de presenciar, né? Aí essa decisão quase que histórica e controversa do STJ em confirmar o rol taxativo da, da ANS Sim. em relação aos procedimentos é, pré-autorizados, vamos dizer assim. Que
1: constante do rol.
2: Perf... Isso. É, de isso, autorização isso.
1: obrigatória, compulsória, né?
2: Isso, o, o, obrigado. Dentro disso, tem também. A gente, a gente me, me fugiu o número do projeto agora, mas a gente sabe que 20 tem e um 303. projeto. Desculpa, repete, por favor.
1: 233 20 2033.
2: 2033, projeto de Lei 2033, que traz aí disposições sobre tratamentos e exames que não estão incluídos hoje no rol de saúde suplementar. É isso mesmo, né?
1: É isso mesmo. É, em junho, é, o STJ é, decidiu que é, uma decisão dentro de um processo, ou seja, não é uma decisão que vincula. É né? muito importante que as pessoas entraram no, num, num afã de medo mas desde essa decisão a gente tem conseguido é, quase que 100% da, das, das liminares aqui no escritório né? mas é, foi um posicionamento do STJ que considerou o rol da MS esse rol foi criado em 88 o rol taxativo então é com essa decisão está no rol o plano tem que cobrir não está é negado e aqueles procedimentos que vinham acontecendo é, eles, eles passaram a ser é, desautorizados pelo plano né porque tinham essa esse embasamento do judiciário né, essa essa entre aspas segurança é, em meio a um cenário de eleição né a, a foi é, é, o, o, a Câmara dos Deputados editou foi aprovado esse esse projeto que subiu já para o Senado o Senado já aprovou e agora está aguardando sanção presidencial para tornar o rol é, é, exemplificativo, né, como uma base. Essa decisão da STJ, ela também causou... É, é, é um, um problema para o consumidor, é que modificou o ônus da prova que era do, 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 antes da operadora. Então você queria aquele procedimento sempre com a liminar e eles que provem que é, é que é, é como se fala experimental, que não faz parte do rol, que não tem é, indicação científica, enfim. É, então esse ônus da prova passou com essa decisão para o consumidor. Então, ficou mais difícil comprovar. E esse projeto de lei veio na contramão dessa decisão. É, há críticas é, com relação é, ao projeto que a aprovação dessa lei vai é, é, incrementar o preço do plano de saúde. Ou o consumidor é, vai ser obrigado... A, a fazer aditivos que cobram, que, que cubram é, é, esses procedimentos que eventualmente seriam negados. Né? Mas provavelmente o projeto de lei vai ser aprovado. Né? Então, há aí um movimento do consumidor, não sei dizer se causado é, por uma questão eleitoral, né? que também teve, problema, teve a questão da, da, da fixação do, do teto é, da... Do, da do, oh, meu Deus, do. do da enfermagem. Remuneração né? das enfermeiras, técnicos de enfermagem e parteiros, que também agora parece que houve uma comoção aí. É a lei dos planos de saúde, da, 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 do, do rol simplificativo, é a, a enfermagem. Então, há aí um movimento que parece que a população, por um viés eleitoral ou não, está sendo ouvida. Né? Mas, ao mesmo tempo. Esse, essa, essa modificação da, dessa decisão e essa sedimentação do rol como exemplificativo, ele vai causar alguns problemas sociais também porque a pessoa que não consegue mais pagar o plano, ou ela vai entrar num plano de saúde, o plano está valorizado em termos de preço, ela vai procurar o SUS, e o SUS não consegue absorver. Aí entram as, health, as, 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 as os unicórnios de saúde que têm feito, às vezes, dos planos, que vocês devem saber muito bem né, disso, quem trabalha em tecnologia. Enfim, a gente tem uma situação aí com relação a esse projeto... É, que tem prós e contras, né? As empresas também de capital aberto na Bolsa também vão ter, vão enfrentar dificuldades com relação à compra e venda de suas ações. Então, não é um tema muito simples num país caótico com relação, com relação à saúde.
2: Perfeito. Essa é questão... Ainda de para os próximos capítulos, então, Exatamente. ainda sobre, sobre isso, né?
0: Exatamente. Essa Exatamente. questão do rol taxativo, especificamente da ANS, eu penso eu acho curioso, porque é o seguinte, por que, que a gente teria um rol taxativo num primeiro momento? Eu acho que a justificativa seria a econômica. Não posso fazer o Estado arcar com todo e qualquer medicamento. Só que não cumpre a ANS, que é um órgão regulador da saúde, disposto sobre os limites econômicos do Estado. Então a gente tem uma discussão muito interessante nisso na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A de lá no artigo 20, Vou, inclusive, fazer questão de ler aqui, traz assim para gente. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, aqui é o ponto, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Isso daqui é o consequencialismo no direito. O que que quer dizer? Que o juiz, ele não pode decidir somente aquele caso em relação àquelas partes. Por um lado, o juiz, ele tem que tomar aquele cuidado de eu não posso sair dando medicamento à torta e à direita, autorizando tudo, porque senão quebra o Estado, na questão do SUS em específico. Por outro lado, eu também não posso simplesmente fazer um precedente vinculante e dizer o rol é taxativo, é só aquilo que está lá, até porque a gente tem a questão dos procedimentos experimentais, dos medicamentos experimentais, então eu vejo isso com um pouco de ceticismo. Eu vejo que a gente não pode ter um, uma baliza norteador e aquilo e pronto, não é? A gente não tem uma verdade absoluta para isso que o judiciário está aí, para decidir caso a caso, para a gente ver Sim. conforme a instrução probatória daquele caso, por isso, excelentes advogados igual o doutor Fernandes estão aqui com a gente para defender o interesse do titular que tem aquele medicamento.
1: Então é deixa eu, eu é lhe
0: perguntar, é, doutor, doutor Fernandes.
1: É, desculpa Sim. só fazer um parênteses, que há tanto o projeto de lei quanto a decisão do STJ, ela comporta exceções. Então, você não é que não está agora, não está na, na, no, no rol, é, você tem que cumprir todo e qualquer procedimento ou medicamento requisitado, né? porque você também não pode colocar em risco a população. Uma das preocupações que é, que fez parte do, da Rácio Decidente, do, do, da decisão do, do STJ, é o fato que você, é, a existência do rol taxativo, ele, é, ele baliza, ele, ele acautela a, a a, a exist a pedidos de medicamentos é, não aprovados pela Anvisa, pela ANS, então cria-se ali uma segurança jurídica também para o consumidor. E a gente sabe também que na área médica há é, o empurrar de alguns procedimentos, o empurrar de alguns medicamentos, né? Então também... É, só um parênteses com relação ao que você mencionou.
0: Com certeza, perfeito. Eu queria justamente perguntar em relação a essa questão de quando a gente leva para o judiciário essa pretensão no particular, né? A gente vê que, até pelas questões que a gente já comentou aqui por cima, teve um aumento recente dessa judicialização no país. Eu queria ouvir de você agora te deixar um espaço aberto aqui para você comentar na sua visão mesmo. O que, que você acha que está em voga hoje no cenário da judicialização dessa parte do direito à saúde hoje? O que, que a gente tem mais está em voga no judiciário?
1: É, em termos de matéria, né, é, medicamento e procedimento. Em termos né, é, de fundo, é, eu acredito que a população é, causado de forma benéfica pelas redes sociais e pelo acesso ao Google, à, à internet, é, passa a ter, de uns tempos para cá, é, acesso à a, 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 a maior gama de informações. Você tem mais advogados é, quebrando tabus... É, de, de, de proibições é, da, das OABs, que você não pode fazer propaganda, que você não pode se vender, que você não pode aparecer. Advogados quebrando essa barreira é, e, e mostrando para o público em geral é, quais são os seus direitos. E há uma tendência da população hoje em dia pela busca, né, a quebra desse medo intrínseco que havia anos atrás. É, é, ah, eu tenho medo do judiciário, se eu tiver uma ação eu não consigo comprar uma roupa, se eu tiver uma ação eu não consigo comprar nada, as pessoas vão me olhar feio. Hoje, a, a, de forma é, providencial, a, a população já passou por essa fase. E eu acho que esse incremento é, é devido a, a esse conjunto, né? essa é, é a informação, é a, é a perda do medo e a necessidade mesmo de tratar-se. Né, a valorização do seu dinheiro, você investe no plano de saúde, você paga caro, e mesmo as, na, nas empresas, e eu trabalhei bastante nesse interface, que você tem lá a sinistralidade, tal, sinistralidade, ah, eu não posso acionar o um plano de saúde porque eu sou vinculado a uma empresa, hoje não tem mais essa. Se você tem um procedimento e o seu o seu atendimento não consegue resolver, você judicializa, né? e, você confia, e, é, e é mais aberto, você consegue... A, a ter acesso aos advogados, você consegue acompanhar as ações judiciais, isso eu não sei se é bom ou se é ruim, porque como acompanham, eu começo a acompanhar, então eu acho que esse movimento é muito importante para a população, não sei se eu respondi a sua questão.
0: Eu, perfeitamente, perfeitamente, inclusive eu gostei desse parênteses no, no, de que eu não sei se é bom ou ruim a pessoa acompanhar também, porque... Pois é os advogados. Aquele... É, exatamente. <risos> o é que a gente esconda não
1: é isso, mas é que é um acompanhamento muito assim
0: técnico. Né? Se, vo se é... você não tiver, é para isso que a gente tem a faculdade e depois disso a especialização, né? Para você ter o estômago ali e acompanhar de forma técnica, porque senão a pessoa acompanha sem o devido acompanhamento jurídico e acaba causando mais transtorno do que efetivamente a solução. É. O advogado tá ali. Por isso, contrate um advogado. Sempre contrate um advogado. Antes! Isso aí, antes! Pelo antes. amor de Deus! É preventivo! Eu é isso aqui,
1: antes! Mas
3: isso é uma coisa muito interessante, esse ponto que o trouxe pra gente, da questão da especialização, né? Porque tem muita gente que fica na dúvida, se sai e já vai em busca. Ah, acabei de formar, faço uma pós, vou atuar, vou atrás de mais conhecimento... Eu acho que para esse direito da saúde é uma área muito específica. Então, se você já tem essa, eu, eu falo muito da matriz de fofa, né? Força, oportunidade, fraquezas e ameaças. Se você já fez essa análise interna e você já sabe que você quer atuar com a área da saúde, é uma área que você tem que ter um conhecimento muito profundo, porque você vai estar tratando de um assunto muito delicado. Lógico que todos os assuntos que a gente fala da advocacia eles têm o seu peso, eles têm o seu teor. Mas quando a gente está falando da saúde, a gente já está mesclando duas áreas que são mais delicadas por si só, né, Fernanda? E eu, eu vejo, agora é uma visão totalmente externa, eu queria até que você me falasse um pouco mais sobre isso. que eu vejo que você, na hora que vai tratar com o seu cliente, tem que ter um carinho maior. Porque são pessoas, igual o Thay já falou também, que não esperam para... É, fazer antes, eles já est... vão até o advogado na hora que a bomba explodiu e está necessitado. Então eu queria que você conversasse um pouco com a gente agora sobre esse carinho, sobre essa atenção que você tem que ter a mais com o cliente.
1: É, a advocacia humanizada, né, por assim dizer, é uma tendência é, natural em algumas áreas, na né? área da família, né? e hoje há uma carência muito grande. né? É das pessoas em geral porque a gente a gente atravessou na advocacia eu que já tenho aí muitos anos de, de janela uma advocacia muito fria né que as pessoas diziam aí ah, eu não gosto de fazer é, consumidor eu não gosto de tratar com, com pessoa física eu gosto né então a gente teve um abandono da advocacia muito de, de bons profissionais que foram trabalhar com empresas foram trabalhar em ramos mais modernos da advocacia e nós que atuamos é, nesse tete-a-tete tete ali com o consumidor, você tem que ter uma, uma sensibilidade muito grande. né Porque a pessoa, muitas vezes, ela está literalmente morrendo. né E você sabe, pela, pelo, pelo, pelo que você estudou, pelo que você lê na literatura, que o que a pessoa está pleiteando é um, é, é um, é um último respiro. Né? E você lida muitas vezes com a família dessas pessoas, né? que estão doentes ali, e ao mesmo tempo é, é sofrido porque você fica indignado né? com o que acontece. E algumas coisas que a gente faz aqui pro Bono também, porque você vê alguém que está com o pé destruído numa cama de hospital aguardando 30, a 60 dias para uma cirurgia no SUS. E daí essa pessoa ela é transferida para um outro hospital e a família não fica nem sabendo. E aí a família corre, pega a televisão, pega a roupa. A família tem que ir lá dar banho, porque não tem enfermagem para dar banho. Então você tem um, um problema aí, é, até de documentação professor da entrada no hospital. Né? Você tem esses planos que são integrados, né, que até tem um perito nosso aqui que ele fala, é a medicina ruim, de baixo custo e, e que são esses conglomerados que você tem um plano junto com o hospital e daí você tem o um médico que esquece uma placenta dentro da da, da 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 paciente e não esquece uma vez esquece quatro porque ele tem quatro ações iguais
0: já é, ele faltou aquilo. na
1: aula que o cara tem que tirar a placenta e pesar né e essa especialização não só nessa questão humana da advocacia também para você poder suprir o que, o que o seu cliente precisa, porque, claro, eliminar ele acaba, ele, ele vai ter de alguma forma, mas para você fazer uma ação redonda, que tem um embasamento científico dentro da ação, né, que às vezes a pessoa, ah, mas ah, o remédio tal, ele não é coberto para o câncer de, de, de intestino, mas ele é coberto para o pâncreas, então você então, se você conhece né, essa área, aí você pega um bom relatório, você ensina, fica mais fácil e a pessoa que ela já está passando por um momento complicado, ela se sente mais segura com o um advogado especializado. E não estou puxando sardinha. É o que a gente percebe mesmo. Tanto que os próprios médicos acabam nos indicando, porque sabem que a coisa vai fluir. Não vai causar problema também para o médico instruir a ação junto com o advogado.
0: Hum, nesse que
1: sentido que
0: eu acho pessoa, que foi aqui. esse tato que tem que ter é importantíssimo, até porque você está lidando ali, você muito bem pontuou a gente está lidando num momento sensível, né? não é uma rescisão de contrato não é uma, uma ação de locação não desmerecendo é mas assim a gente tem uma urgência toda dedicada, não é à toa que a vida está lá no topo dos fundamentais né? antes da propriedade, Sim. antes da saúde, enfim Vida e saúde estão lá no topo. É isso. E quando você está
1: é... bem de saúde, está tudo bem, né? Quando a sua saúde está debilitada, inclusive para o advogado ter paciência, porque às vezes você vira ali é, o, aquela pessoa que o outro ele não chega no plano, mas ele está com raiva, então ele desconta, né? Mas quem Exatamente. gosta e é apaixonado para determinada área acaba nem percebendo esse tipo de coisa, gosta de fazer, gosta de dar boa notícia, não gosta de perder, é né? como é o nosso caso aqui, que a gente entra para ganhar mesmo, entra de forma agressiva.
2: Tem que ser sempre. Fernanda, é, eu, eu sou um pouquinho insistente, eu vou, eu vou confessar para você. Eu queria que a gente ainda falasse um pouquinho melhor sobre essa questão da regulamentação, é, e dos reflexos dessa decisão do STJ. Você agora comentou conosco, inclusive eu, eu confesso que, que eu não sabia, que essa decisão do StJ ela não tem então essa, esse viés Erga omnes, né? Ele é relacionado aqui ao processo em questão. Contudo, a gente viu que houve realmente uma comoção muito grande em relação a essa causa, que daí depois se juntou também com relação a essa questão da definição do piso salarial é, para pro, os enfermeiros, enfermeiras e técnicos de enfermagem. É, e aí, em continuação a esse assunto, é, eu, eu estou sabendo que o, o ministro Barroso, do STF, convocou, então, uma, uma audiência pública para discussão desse tema, que, se não me engano, inclusive está marcada para o final agora do mês de setembro, né, dias 26 de e 27 de setembro. Dentro desse cenário, eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que você entende ser o papel do STJ dentro, de, desculpa, do STF dentro dessas discussões. Há outras aí, liminares, outras ações em curso que versem sobre esse mesmo projeto de lei que nós acabamos de falar, sobre o rol da ANS, sobre o teto da enfermagem. Tem, tem Quais que são as cenas? A gente falou que tem muitas cenas os próximos capítulos, mas você já tem aí um, um, um spoiler para dar para a gente, você que, já, você que atua no meio, que está acompanhando de perto essas discussões?
1: Com relação a, a essa audiência pública, realmente está marcada, porque qual que é a preocupação? Né? É o equilíbrio contratual. Né? E há inúmeros argumentos é, do STF, né? Nessa tomada de decisão aí do Barroso, no sentido da irresponsabilidade de transformar-se o rol é, exemplificativo, né, pelos, pelos, pelas razões que a gente já vem falando. Né. Com relação à enfermagem, também, é, o, um grupo de. Agora eu esqueci quais são as, as entidades que entraram com o aliminar, o ADIM é, eliminarem a ADIM para suspender o teto, né, a fixação do teto da enfermagem. É, para que, que seja justificado da onde vai sair esse dinheiro, né? quem vai pagar essa conta e ao mesmo tempo que você absorve, que você fecha um ralo aqui, né, você cria é, um desemprego no país, então aí uma questão social né, que o Barroso justifica tanto num, num ponto quanto no outro. É, então, é, eu vejo por essa questão. É, e se você olhar friamente, não é estar em cima do muro, mas eu consigo enxergar é, é, argumentos para ambos os lados. E essa decisão do STJ, e a gente vem comentando isso é, entre os colegas, é, a gente não viu razão de ser. Porque há 20 anos o rol é, não é taxativo, e há 20 anos você tem demandas e a situação estava acomodada. Né? Então, é, talvez uma política dos planos de saúde. É, eu, não, eu, não, é, eu tenho uma posição não essa... que eu não, tô, eu não quero me estender muito. <risos> porque eu já aprendi. Eu não, não quero que...
2: te deixar uma saia justa aqui, doutora Fernanda. É, eu, eu
1: já aprendi que quando está gravado. <risos> né? mas é nesse sentido também né Entendi. então é, o, STF, o STF age ali está agindo como um, um, uma um balizador de, de, de emoções ali dessa fase é, de eleição né nunca se aprovou dois projetos tão importantes tão rápido não passou nem pelas casas nem pelas comissões então por um lado também dá um pouco de medo é mais uma quebra do sistema Será?
2: E será que a gente vai ter que voltar atrás no que foi tomado de decisão às pressas agora? Né? Essa também tem que ser uma preocupação. que vão ser os efeitos a longo prazo dessas decisões que estão sendo tomadas agora? Né?
1: É, os efeitos a longo, prazo, é, a, a longo prazo é o que a gente chama de mais órfãos do sistema de saúde. Né? Mais pessoas precisando do SUS. Né? Você pega, por exemplo, a tabela do SUS, né? que não é, que não há um incremento da tabela desde 96 e aí fez até com que o Acê Camargo saísse e aí a, a prefeitura correu ali e fez um arranjo negocial para eles permanecerem, né? porque é, uma, é um hospital referência do câncer né? e é muito útil para a população. E aí você começa a quebrar a, a, os hospitais filantrópicos, as santas casas. É, e daqui a pouco ninguém vai ter você pega a, a, esses planos de saúde que atendem pessoas idosas, né? Porque os planos é, é, que não esses não querem mais essas pessoas nas suas nas suas na, na so, nas suas faturas, né? Nem para vocês terem uma ideia, nem o corretor de seguro recebe comissão se ele coloca uma pessoa idosa para dentro de um plano. Que é mais absurdo do que esse. Você não tem comissão. Sim, o corretor fala: sei idoso, não vou ganhar nada. Não
0: tem sentido comercial, né? Não tem
1: né? sentido nenhum. E daí você tem é, as, as associações, a Associação Paulista de Medicina, que é, rompeu um contrato com a, a seguradora que fazia um parte, a quantidade de pessoas que tiveram que buscar outros planos, entrar com liminares. Então, é um problema endêmico. Né? Que, que é, e é rumo para uma falência maior ainda. Porque desde que eu atuo nessa área, eu nunca vi uma melhora. Eu assisti o, o, o debate político na Band, houve uma questão sobre o SUS. O que fazer com o SUS? Que, aliás, o SUS, quando criado pela Lei 8.088, foi um modelo, né? Que agora o Chile está, com a nova Constituição, está querendo imitar. É, mas é, foi um modelo de os princípios do SUS atender todo mundo de forma igualitária, não regionalizada, tarará, Só que o Estado não tem, não tem formas, não tem aparato para manter, é, e por aí vai, e não é dizer que os planos também não ganhem dinheiro, o lucro dos planos de saúde são estrondosos, né? é uma matéria que, se vocês deixarem, eu fico aqui até duas horas da manhã comentando, eu sei que se torna cansativo até.
0: Não, de forma alguma, inclusive, remontando aqui o início da nossa conversa, a gente tem que ter mais próximos episódios aqui, a gente já é uma praxe aqui do café jurídico a gente ter episódios seguidos com convidados aqui porque o papo é muito bom o conteúdo é muito bom então
2: tem a gente falar precisa... que a gente está prestes a ter boas alterações nisso tudo que a gente está conversando aqui sim, né Acho que, que vale é a pena
1: para falar disso né para ser o que, 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 é que, que aconteceu e daí né
0: exatamente e o e o depois e o post o que que a gente tem depois exatamente. então para a gente já encaminhar aqui até para esse fechamento, doutora Fernanda, vamos lá, numa, numa situação final aí, que mensagem você quer deixar para o pessoal? Que mais você tem para a gente avançar aqui na nossa conversa, para a gente poder deixar, Que mensagem você poderia deixar de perspectiva que a gente tem para o futuro, até para nossa próxima conversa, para já. Abrir aqui para a gente retomar o assunto depois. Eu gostaria de trazer algum ponto específico.
3: Um ponto também, Thales, uma mensagem que às vezes eu acho legal, porque eu gosto muito de pensar nas pessoas, principalmente por eu ser uma pessoa jovem na advocacia, que mensagem você também teria, além dessas que Thales já apontou, para deixar para um, uma pessoa que está começando agora e está escolhendo o direito médico também.
1: É, o direito, é, você tem duas frentes, né? o direito médico, que você entra mais na responsabilidade civil do erro médico, do erro odontológico. né É, é uma área excelente é, da odontologia, principalmente. É, se você pensar que você tem no país, é, nós somos, é, quizá o país que mais tem dentistas no mundo, e dentistas que não fazem é, contratos, que não fazem termos de consentimento, que não pensam é, preventivamente, é uma área excelente para quem gosta da área da saúde, do guarda-chuva saúde. E a questão dos planos de saúde é uma área que traz uma satisfação pessoal muito grande. Mas, como em todas as áreas do direito, é preciso estudar. Saber de cor o Código de Processo Civil, o Código Civil e as legislações específicas, se interessar é, pelas doenças, se interessar pela ANS, pelas leis orgânicas, é, estudar mesmo. Porque o ad, eu adoro falar que o advogado que não estuda, ele se torna cada dia menos advogado. Né? E até para você elevar o, o, elevar o nível é, de profissionais porque a nossa a nossa a nossa profissão fica muitas vezes desmerecida porque você tem profissionais fracos desinteressados que não ligam para o processo que não valorizam o cliente né que lidam com o processo vai empurra aí que o juiz o juiz vai tocando né e não é por aí então, se, todo, se a nossa classe né, elevasse essa, essa questão intelectual do, do, do direito, ficaria mais gostoso até de a gente advogar, porque a gente pega uma, uma ação bem feita e a gente fala, nossa, agora vai, esse advogado é bom. Né? E da mesma forma, a gente já ouviu, nossa, foi difícil advogar contra vocês. Né? Então... <risos> Eu bacana. acho que a dica. E os consumidores também. Dá, um... Dá gosto,
2: têm... né? Dá gosto
1: é de. Agosto, é gostoso de. Boas é
0: satisfações.
2: Que
1: é. E para os consumidores, até para finalizar, é, para buscar realmente os seus direitos, tanto na esfera pública quanto na privada, é, da saúde, Buscar os seus direitos, não ter medo dos planos de saúde. Como a gente brinca aqui, não há uma sirene dentro das operadoras. Primeiro que as áreas não se conversam internamente. E não há uma sirene dentro da operadora ou da seguradora que fala: nossa, esse cara entrou com a ação, ele pediu aqui uma coisa, vamos negar tudo para ele agora. Não há, ninguém nem sabe quem você é lá dentro. Não
0: tem essa retaliação, é, né? Que fica no imaginário.
1: É, procure sites confiáveis, programas confiáveis. É, o site da ANS é explicativo. Faça uma consulta na ANS quando Ligue para um advogado. Entre num blog, num site. Procure, porque muitas vezes, é, em 99% dos casos que você acha que você não tem, você tem direito. Desculpa se assim, a minha eloquência, mas... É uma não, área eu acho muito que é, é, é
0: o nosso papel de conscientização, inclusive. Tem que bater nessa tecla quantas vezes for necessário para a gente conscientizar a pessoa, principalmente o nosso ouvinte, que faz parte desse público que não tem direito mas vamos deixar para lá né vamos, vai sair caro vai dar problema não se a gente tem direito é para gente buscar ele é para claro. isso que estamos todos aqui
1: você não necessariamente você precisa judicializar você pode notificar você pode o advogado às vezes ele, ele cobra ele para te ensinar o caminho que você tem que percorrer dentro da seguradora operadora o você já fez isso, já fez aquilo, notifica, né, é, instrui a sua ação, né, se você tem um juizado especial, né, então, tem todo esse formato que, que, que o conhecimento da lei dá, joga no nosso colo para a gente ajudar o cliente.
0: Exatamente, perfeitamente. Bom... Então, encaminhando para o nosso encerramento aqui, doutora Fernanda, nós gostamos de, em todo o episódio, todos os nossos episódios, trazer um painel final de indicações. Então, a gente gosta de deixar livre para o nosso convidado, que é o especialista no tema, também trazer uma por cada host. No caso, você pode sugerir um livro, uma série, um filme, e não necessariamente a ver com o nosso tema, tá? Você pode até música, dependendo... Pode ficar bem à vontade. Tem as barreiras não... aí. Exatamente. <risos> Algo que possa agregar para o nosso ouvinte intelectualmente de forma criativa, pode ficar à vontade.
1: Vamos lá. Eu tenho um grupo, eu sou dona do grupo, eu falo que sou a dona do grupo. Tem vários amigos, amigas. Tá, um grupo de filmes. E eu, como dona do grupo, eu não permito que a gente que fale nada, eu até pôr o cartão vermelho, eu falo, Marco Almoço. Eu, falo, eu mando no grupo, enfim, sobre de, um grupo de filmes. Né? Então eu vou deixar uma série, que nos últimos tempos eu sou viciada em filme, em série. Às, às vezes as pessoas... Já viu, já vi, já vi, já vi. Eu não sei onde eu arrumo o tempo, mas eu arrumo. Eu chego a colocar despertador sábado de manhã para assistir <risos> filme ou série enquanto meu filho está dormindo. Mas tem uma série da HBO Max, que faz muito tempo que eu não vejo uma filmagem tão diferente na minha vida. A forma que é construído e é baseado numa história verídica de um crime que aconteceu na Inglaterra. Chama Landscapers. É, eu, 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 é com a Olivia... Eu não vou lembrar o nome dela, mas... É tipo Ricardo Darim, é a única atriz, é, o Ricardo Darín é o único ator argentino, ela é a única atriz inglesa, é uma, é uma brincadeira.
0: Olivia Colman, a Olivia agora.
1: Colman, é incrível, Sei. vale a pena porque mistura é, o, a, a, filmes que passam dentro da cabeça dela, é, ela também a, a, adora cinema, então é uma forma de o um diretor de, de retratar que eu nunca vi.
0: Já salvei aqui oh, o link, vai estar tá lá com deixa certeza. Deixa essa dica. Não, eu acho é sensacional. Eu tenho, eu, isso é algo que eu, assim, é muito pessoal para mim também. Às vezes uma série, um filme, o roteiro nem é tão bom, mas a forma como ele é contado, a forma o, da direção daquele filme, como a filmagem então, é feita, a história nem precisa ser boa.
1: Então assista, porque esse é muito bom.
0: Com certeza, vai tá estar na nossa lista aqui. Legal. Meninos, que temos de indicação para hoje?
3: A minha indicação para hoje vai diretamente ligada com o que a Fernanda falou no final, de não ser medíocre, não querer uma advocacia mais... Não aceitar ficar fazendo de qualquer jeito, não empurrar com a barriga e levar a sério a sua profissão. E para isso tem um livro de marketing, lógico, que minha indicação vai ter uma gotinha disso, mas que me ajudou muito a refletir sobre essa profissionalização de todas as profissões. O nome do livro chama O Circo do Marketing, e ele fala sobre essa transformação que, não, lógico que ele foca em marketing, mas que não cada vez mais o cliente está ficando empoderado e o cliente está tendo voz, então que ele não está aceitando mais profissionais medíocres, então que cada vez mais os mercados seja ele jurídico, seja ele de marketing, seja ele da medicina, seja ele qualquer um está exigindo profissionais bons e profissionais com excelência. Então fica esse livro de indicação para vocês hoje. Legal, muito show.
0: Grande Doreto, que temos de indicação para hoje.
2: Oh, vamos lá. É, eu, eu vou sair um pouquinho do, do nosso roteiro e vou pedir, vou dar duas indicações, tá? Uma relacionada ao tema, e é uma indicação que a mim muito é cara, porque é, foi algo que me ajudou muito a entender um pouquinho do mundo do direito, é, do direito médico, do direito à saúde, relacionado, puxando a sardinha aqui para mim, aos projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Pessoal, é um é um, uma área realmente muito específica que é, eu, eu, eu brinco assim que eu acho que a Anatel e a ANS elas competem em quem solta mais resolução, em quem modifica mais de opinião, as duas tem, tem, tem uma competição entre as duas, sabe? É, e é o livro, o nome é LGPD na saúde, Basicamente é isso, mas é um compilado de vários artigos de autores sensacionais que vão te ajudar a entender um pouquinho melhor sobre proteção de dados e privacidade, que é um ponto muito sensível dentro da área de saúde. A gente vê diversos escândalos de imagens de pessoas é, em, em cirurgia ou de pessoas em atendimento que são circuladas, é, imagens de, é, mesmo que não tenham um intuito, negativo de divulgar a questão da, da privacidade do paciente, mas quando você tira uma, uma foto de, uma de, de um corredor de um pronto-socorro, por exemplo, e tem aquelas várias pessoas, ou pró próprias reportagens que a gente vê entrando é, em pronto-socorro e filmando aquelas pessoas e aquela situação. De um lado, eu sei que está fazendo uma denúncia, mas a gente tem que ter uma responsabilidade por aquelas pessoas que estão ali num momento muito sensível da vida ninguém está no hospital fazendo visita né o okay, que algumas pessoas sim mas mesmo aquelas que estão fazendo visitas elas não estão ali, ali para uma visita agradável então ra rapidamente passando por isso mas a minha principal indicação eu acho que ela vai muito junto da indicação do Bruno que para mim também é um livro que abriu muita cabeça que é comece pelo porquê do Simon Sinek né? Então a gente entendeu por que, que eu tô aqui Por que, que eu tô fazendo o que eu faço hoje? Realmente sim qual que é o meu motivador e outra como que eu coloco o meu motivador, o meu porquê como meu diferencial estratégico? prestar serviço jurídico, ser advogado, assim como a doutora Fernanda falou que o Brasil é um dos os países que tem mais dentistas no mundo, também é o país que tem mais advogados no mundo, que tem mais escolas de, de, desculpa, que tem mais faculdades de direito no mundo também. Como que você consegue se diferenciar? Como que você consegue vender esse diferencial para o seu cliente? Não adianta nada você ter um diferencial, ter um conhecimento muito específico, atuar muito bem, se você não consegue demonstrar para o seu cliente, para os seus concorrentes, para o mercado de forma geral. Então esse livro Comece Pelo Porquê, do Simon Sinek, ele é um livro único que ajuda muito a gente ter essa visão. Legal.
0: Muito show, são ótimas, intimas, são ótimas indicações, <risos> e eu, já que eu sou mais experiente, vou seguir a linha da doutora Fernanda e vou indicar uma série, porque vamos dar uma pausinha de livro, pelo amor de Deus, vamos deixar o um negócio um pouquinho mais palatável. Então vou indicar uma série que me veio aqui na mente.
3: Vai falar é Grey's nem... Anatomy. Oi. Grey's Anatomy. Não vai Eu ser Grey's Anatomy de pé e cair com uma
0: luva aqui para o tema de hoje, mas não vai ser porque ninguém merece 18 temporadas, sei lá, pelo amor de Deus. Minha dica de série vai ser uma para quem gosta de tecnologia que chama Love, Death, Robots. Amor, ódio, robôs. É uma série...
2: Divide eu, eu opiniões, Vidalis, essa aí divide opiniões. Eu, eu
0: não sei explicar muito bem como é essa série, então assim, eu também não vou dar muito spoiler, porque cada episódio ele retrata uma história única, mas é... eu realmente não tenho palavras para dizer, assim. para poder comentar sobre essa série, cada episódio é um único retrata sobre um tema de tecnologia ah, tá. e e traz cada um uma temática específica que você tem que parar para refletir sobre cada episódio. É assim, tem episódio de seis minutos, tem episódio de 20 minutos, mas todos são curtinhos e fazem você refletir, às vezes, sobre uma tecnologia similar que você viu no seu dia a dia, uma potencialidade que aquela tecnologia pode chegar, riscos que aquilo pode trazer, e tudo de uma forma cômica, numa forma... É desenhada até, então eu acho que é interessante, pode ser bom para descontrair também, para refletir. Então, é isso que temos para hoje, e agradeço pessoalmente a doutora Fernando por todo o conhecimento que foi compartilhado, é realmente muito, muito bom contar como especialista no tema, e um tema tão instigante como o direito à saúde, eu espero que você aceite nossos futuros convites, para que a gente possa é avançar vez mais na conversa.
1: De pois é, boa. Foi um Obrigado prazer prazer também, doutora
2: Fernanda. Você. Prazer conhecê-la, prazer ter essa conversa. Espero que a gente volte a falar mais sobre o tema e agradeço imensamente pela sua disponibilidade pela sua participação conosco hoje.
1: Obrigada. Obrigada a todos os três.
3: Obrigado, doutora Fernanda. Foi muito bom conversar com você e esperamos vocês nos próximos encontros, então.
1: Legal, ótimo. Um prazer, até a próxima.
0: Até a próxima, gente. Um grande ah, abraço. Tchau, verdade, tchau, tchau. Tchau, tchau.